0: Ich bin es, dein Fernsehapparat.
1: Heute müsste eine solche Aufforderung, GIS zu bezahlen, wohl eher mit Ich bin es, dein Laptop, dein Tablet, dein iPhone beginnen. Das hat wohl auch dem Verfassungsgerichtshof eingeleuchtet, denn der hat entschieden, dass die derzeitige Gebührenregelung des ORF verfassungswidrig ist. Bisher mussten nur Haushalte mit Radio- oder Fernsehgeräten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen. Wer Streaming-Angebote im Internet nutzte, war dazu nicht verpflichtet. Auf dieses Geheiß des Verfassungsgerichtshofs hin will nun auch die Politik die Finanzierung des ORF neu regeln. Eine Haushaltsabgabe soll die GIS, wie wir sie kennen, ersetzen. Ich bin es, Christine Mayerhofer. Heute ist Mittwoch, der 22. Februar und Sie hören den nachrichten der Presse.
0: Presse Play. Was wichtig wird:
1: Dem ORF wird im Gegenzug ein strenger Sparkurs vorgeschrieben. 300 Millionen Euro soll er künftig weniger kosten. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat dazu bereits ein Sparprogramm vorgelegt das vor allem Musik- und Sportliebhaber aufschreien lässt.
0: Für die Zukunft des Orchesters heißt das jetzt nichts. Ich kann nur sagen, der ORF kann es mit Stand heute nicht finanzieren. Den linearen Kanal Sport Plus werden wir
1: mittelfristig einstellen. Welche Veränderungen bringt die Haushaltsabgabe? Was und wie viel darf uns der ORF künftig kosten? Sind die vorgestellten Sparmaßnahmen die richtigen? Und was ist eigentlich aus der geplanten Digitalnovelle des ORF-Gesetzes geworden? Und heute einmal auf der anderen Seite des Mikrofons ist bei mir dazu Anna Wallner zu Gast. Anna, du hast ja auch jahrelang über Medienbelange in der Presse berichtet. Hallo.
0: Hallo. Freut mich sehr, dass ich mal auf der anderen Seite stehe, auch wenn es ein bisschen ungewöhnlich ist.
1: Anna, als ich von zu Hause ausgezogen bin, da hat man mir gesagt, wenn es unerwarteterweise an der Tür klingelt, ja nie aufmachen, es könnte die GIS sein. Also die Gebühren Infoservice GmbH, die in Österreich dafür sorgt, dass die Rundfunkgebühren bezahlt werden. Dieses Szenario wird wahrscheinlich bald Geschichte sein. Warum?
0: Ja, weil schon im vergangenen Juni 2022 der Verfassungsgerichtshof relativ klar gesagt hat, das Gießgebührenmodell, wie wir es derzeit haben und schon lange haben, ist verfassungswidrig, Also er hat das einfach gekippt und hat eigentlich der Regierung oder dem Gesetzgeber gesagt, repariert das bis 2024. Das heißt aber auch, die Bundesregierung weiß, die Zeit brennt, es läuft die Zeit schnell davon und man braucht jetzt dringend eine Lösung.
1: Aktuell wird da viel gesprochen über das Modell der Haushaltsabgabe, um den ORF zu finanzieren. In Deutschland gibt es das schon länger, da heißt das Rundfunkbeitrag. Was ist jetzt genau der Unterschied zur bisherigen Rundfunkgebühr?
0: Ja, eigentlich ist die Art der Einhebung der Unterschied. Also, es geht jetzt darum, dass das, wie genau das dann umgesetzt wird, ist natürlich noch nicht bekannt, aber dass automatisch jeder Haushalt in Österreich eine Rundfunkgebühr, ein, ein Programmentgelt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zahlen muss. Und bisher war es so, dass man sich quasi für die GIS anmelden musste. Es konnte dann eben sein, so wie du gerade eingangs geschildert hast, dass man auch hin und wieder es ist so stichprobenartige Überprüfungen gab, aber da wurde wahrscheinlich auch immer gesagt, die Frage, ob es dir gesagt wurde, du musst der GIS nicht aufmachen, weil die GIS ist keine Behörde, es ist jetzt keine Institution, die jetzt bei dir rein darf. Du kannst sie reinlassen und dann kann sie zum Beispiel überprüfen, ob du einen Fernseher hast. Das heißt also, es geht eigentlich nur um die Art, wie eingehoben wird und wie die Abfolge ist dieser Einhebung. Und die Haushaltsabgabe gilt deswegen auch da als ein bisschen gerechter, kann man so sagen, weil es gibt natürlich auch Befreiungen, Gebührenbefreiungen, die wir das weitergeben. Also es ist sozusagen eine Spur gerechter und vor allem vom Verwaltungsaufwand einfacher. Und psychologisch könnte man sagen, auch wenn da jetzt vielleicht alle Kritiker das nicht so glauben, dass es natürlich das ist ja ähnlich wie bei einer Steuer oder bei einer Abgabe für Wasser- oder Müllabfuhr, die fällt dir eigentlich nicht so stark auf.
1: Jetzt gibt es aber Menschen, die ganz bewusst sagen, ich schaue nichts vom ORF und die das auch vielleicht tatsächlich ganz mit Absicht nicht tun. Wieso kann man nicht sagen, der ORF könnte ein Abo-Modell bekommen und ich kann dann den ORF abonnieren, wie zum Beispiel Netflix oder wie zum Beispiel eine Zeitung. Und wer das nicht tut, wer das nicht schaut, der
0: muss dann auch gar nichts bezahlen. Wäre das nicht eine Option? Das ist, klingt nach einer tollen Option. Und wenn ich jetzt frech darauf antworten darf, Warum gibt es das nicht, sage ich einfach darauf, weil die Bundesregierung und leider auch der ORF-Generaldirektor nicht so kreative Lösungen andenken und einfach da ein bisschen, wie soll ich sagen, ideenlos und visionslos agieren. Deswegen ist ihnen einfach bis zum jetzigen Zeitpunkt nichts Besseres eingefallen, als eben auf eine Haushaltsabgabe zurückzugreifen, die alles andere als kreativ ist. Weil natürlich so ein Abo-Modell, da könnte man man könnte auch eine Doppelung oder ein zweistufiges Modell überlegen, dass man eine Art Grundabgabe zahlt, die wirklich gering ist, sagen wir 5 Euro oder was im Monat oder auch vielleicht gestaffelt nach Personen in einem Haushalt für wirklich die Basis und dann ein Abo-Modell für alles, was mehr Aufwand und, und auch ein spezielleres Programm liefert. Also zum Beispiel Eigenproduktionen des ORF, spezielle Sendungen im Radio und so weiter. Also das wäre natürlich toll, aber nach jetzigem Start, das wird es nicht sein. Es wird die etwas... Ja, visionslosere Haushaltsabgabe. Ganz generell muss man aber vielleicht einmal auf der Metaebene erwähnen, der ORF ist eine ganz spezielle Gesellschaft, wenn man so will. Er ist eine Stiftung Sui Generis. Das heißt, er gehört Streng genommen allen Österreicherinnen und Österreichern. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber ich will nicht. Ja, okay, gut. Aber es ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der für uns alle da ist, der uns unterhalten soll und informieren soll vor allem. Das ist vielleicht der, umdrehen sollen, der uns vor allem informieren soll. Und deswegen ist eigentlich wichtiger nicht die Frage, brauchen wir den ORF, sondern wie soll der ORF im Jahr 2023 sein? Was soll er denn produzieren? Und das ist das, was ich eben schon erwähnt habe, wo mir so abgeht, eine Bereitschaft, das ernsthaft, aber auch wertschätzend zu diskutieren.
1: Ein anderes Modell, das immer wieder diskutiert wird, ist die Finanzierung des ORFs aus dem Budget, also aus den jährlichen Ausgaben des Staates. Was spricht da dafür oder dagegen?
0: Momentan ist es so, dass eigentlich die Debatte oder der gesamte Veränderungsmotor in Sachen ORF völlig falsch schon mal losgestartet ist. Also der Motor ist angestartet und zuckelt und ruckelt, weil die Medienministerin Susanne Raab von der ÖVP offenbar kein großes Interesse daran hat, eine wirklich breit angelegte Debatte und Diskussion mit allen Shareholdern sozusagen aus dem Bereich zu führen, sondern sie ist vor einigen Tagen hinausgegangen mit einer eher plumpen Forderung, nach einem Rabatt, der ORF muss billiger werden und das ist hier wichtig und drei Tage später hat also dann der ORF-Generaldirektor Roland Weismann reagiert und einmal eben mit dem Sparprogramm, über das wir dann sicher noch reden, erste Ideen vorgeschlagen. Grundsätzlich ist aber so, all das, was wir hier besprechen, ist noch längst nicht fix, da kann noch viel passieren und es ist auch noch immer nicht ganz klar, ob nicht eine Budgetfinanzierung eine Möglichkeit wäre. Halte ich allerdings für eher unrealistisch. Und ja, für und wieder, da da bin ich jetzt nicht so eine Expertin in dem Bereich, aber ich würde sagen, auch eine Bundes- oder eine Budgetfinanzierung durch den Bund, die hat den Nachteil, dass man noch stärker Sorge haben könnte, dass hier die Politik sich wünscht, also so quasi nach dem Motto sie wünschen, wir spielen, das Hm. abzeichnen könnte.
1: Weiß man denn schon, wie viel Geld der ORF finanziert durch eine Haushaltsabgabe im Vergleich zu jetzt hätte? Wäre das mehr oder weniger?
0: Also grundsätzlich ist es so, also das wollte ich vorher vielleicht, bevor ich die Frage beantworte, noch dazu sagen. Wir sprechen immer wieder von diesen Menschen, die bisher befreit waren, weil sie eben keinen Fernseher zu Hause hatten und wenn sie ORF-Inhalte genutzt haben, haben sie das nur über ein Smartphone oder ein Tablet oder eben gar nicht, wenn sie das, hm. wie sie das behauptet haben genutzt. Und für diese Menschen ist es natürlich so, also das sind ja oft junge Menschen, Studenten, vielleicht Menschen, die gar nicht der deutschen Sprache so mächtig sind und daher die Programme auch wirklich nicht nicht viel davon haben, sie zu nutzen. Für die ist die Nachricht in Zukunft, ein gewisses Entgelt für diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zahlen zu müssen, natürlich eine schlechte, weil das halt einfach mehr ist als davor. Allerdings, was wir in der Debatte immer gern vergessen, ist, dass schon heute eigentlich ein Großteil der Haushalte in Österreich, nämlich 3,3 Millionen von 3,8 Millionen Haushalten jedes Monat diese Gießgebühr bezahlt. Für die gibt es auch eine gute Nachricht, wenn das so kommt, wie jetzt angedacht wird, weil für die wird es in Zukunft vermutlich günstiger. Das heißt allerdings, also das ist auch noch ein kurzer Exkurs, diese Gieß setzt sich zusammen aus dem Programmentgelt und der Länderabgabe, die je nach Bundesland unterschiedlich hoch ist, so kommt also auch die seltsame Situation zustande, dass die Gießgebühr zusammen. In Vorarlberg günstiger ist es zum Beispiel in Wien. Und dieses Programmentgeld, das soll zwar nicht verändert werden, sondern das waren bisher ungefähr 18 Euro, das werden weiterhin 18 Euro sein. Aber es ist sozusagen weniger als die gesamte Gießgebühr. Und da, allerdings auch da stellt sich wieder die Frage oder das Problem der Länderabgabe, weil bisher sieht es so aus, dass die Länder sagen, na, no, also das wollen wir eigentlich weiterhin auch eingehoben haben, weil das nutzen wir vor allem für Sponsoring oder für Unterstützung von kulturellen Einrichtungen. Da ist aber die Hoffnung, dass das wirklich vielleicht sozusagen auf einem anderen Weg zu lösen ist. Wobei grundsätzlich die Frage ist, ob es da im ORF und der Bundesregierung und der Frau Ministerin Raab gelingen wird, die Länder dazu zu bringen, diese Länderabgabe einzustellen, abzuwandeln oder irgendein, aus also irgendeinem anderen Top zu finanzieren. Zurückkommend zu dem, was du mich eigentlich gefragt hast. In Summe bekommt der ORF also eigentlich eine Spur mehr Geld als bisher, weil es mehr Haushalte sein werden. Mhm. Je nachdem, wie dann die Regelung mit mit der Befreiung sein wird, also ob sich da mehr oder weniger Menschen darunter befinden werden. Aber sowohl die Minister, also gemeinsam haben ja Ministerin und Generaldirektor bekannt gegeben, dass zu dieser Haushaltsabgabe auch ein Sparprogramm dazugehört. Das heißt, der ORF muss trotzdem auf jeden Fall Geld sparen. Wie viel und in welchem
1: Umfang soll da gespart
0: werden? Gesprochen wird derzeit von 320 Millionen Euro in den kommenden drei Jahren. Kurz
1: zusammengefasst, ganz unabhängig davon, ob man nun ein Radio oder einen Fernseher zu Hause hat oder nicht, könnten künftig alle Haushalte automatisch eine Haushaltsabgabe zahlen, die den ORF finanziert. Statt bisher 3,3 Millionen zahlende Haushalte wären das dann um die 3,8 Millionen zahlende Haushalte. Der tatsächliche Betrag, bei dem allerdings auch noch die Bundesländer mitschneiden, könnte sich im Gegenzug für die Haushalte verringern. Bisher hat der ORF 18,59 Euro aus der Gieß bekommen. Im Gegenzug für die Finanzierung soll der ORF sparen. Ganze 300 Millionen Euro soll der ORF künftig weniger kosten. Da muss auch beim Programm gespart werden.
0: Ja, kurz gesagt, geht es um Spitzensport und um Spitzenkultur. Es soll einerseits das Rundfunk- und Symphonieorchester, das RSO, nicht mehr betrieben werden. Das sagt der Generaldirektor des ORF sehr klar. Wir können uns das nicht mehr leisten. Andererseits soll Sport Plus, der Spartensender, den sie ja erst seit ungefähr zehn Jahren gibt, in den ORF1-Kanal integriert werden oder parallel dazu nur mehr online seine Programme abspielen. Also der Vorteil für den ORF wäre, dass er seinen Anteil an Eigenproduktionen hier heben könnte und dass dafür Produktionen wie Serien aus Amerika oder einem angloamerikanischen Raum wie Big Bang Theory oder so weiter nicht mehr ausgespielt werden, was wiederum ehrlich gesagt wirklich kein Verlust ist, weil wer sich für solche Serien interessiert, kann das auf allen möglichen Streaming-Plattformen derzeit auch tun. Das Problem am Sport Plus ist allerdings eher, dass da gewisse Randsportarten künftig nicht mehr Mhm. alle ihre Wettkämpfe zum Beispiel live übertragen sehen können. Und auch hier gibt es sehr oft das Argument, dass aber genau das die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunk wäre, solche Sportarten äh, zu bekannten, zu verhelfen oder sogar irgendwie ihre Existenz zu sichern. Was noch gestrichen werden soll, ist die Video-on-Demand-Plattform Flimit und das Bezahl-Klassik-Portal Fidelio. Das ist irgendwie logisch, weil das sind beides Dinge, die sind entwickelt worden, als eben gerade Streaming-Plattformen erst am Anfang waren. Jetzt will der ORF aber generell einen großen Player Machen, der ja jetzt irgendwie schon langsam aufgebaut wird und der dann mit diesen Inhalten gespeist werden soll und vermutlich dann auch da vielleicht Bezahlschranken in diesem Bereich beinhaltet. Ich glaube, beide Plattformen sind nicht besonders erfolgreich momentan. Und zuletzt geht es noch ums Personal. Der ORF muss weiter Personal sparen. Einerseits sind immer anstehende Pensionierungen, das sind 500 in den nächsten zwei, drei Jahren, nicht nachbesetzt, also die Stellen nicht nachbesetzt und andererseits auch der Lohnabschluss für dieses Jahr ist schon im Oktober 2022 passiert und das ist der bisher niedrigste in der aktuellen von der Inflation geprägten Lohnrunde mit nur 2,1 Prozent Erhöhung für 2023 und 2,4 Prozent im nächsten Jahr. Es gibt auch Einmalzahlungen für freie Mitarbeiter, also da wird schon auch, sieht man, der ORF muss insgesamt sparen und auch seine Mitarbeiter müssen da ein bisschen mithelfen.
1: Du hast jetzt schon ein paar digitale Produkte genannt, die gestrichen werden, die vermutlich in einer Umgestaltung des Angebots, des Digitalangebots des ORFs anderwertig diese Inhalte wieder aufgreifen sollen. Was ist eigentlich aus der geplanten Digitalisierungsnovelle für den ORF geworden?
0: Ja, das ist eben auch so ein Problem. Wir reden jetzt über all diese Dinge, die hier eingestellt werden sollen. Und es gibt große Aufregungen, über manche mehr, über manche weniger. Aber das eigentliche Problem an der aktuellen Situation ist für mich, dass wir wieder nicht über die wirklich wichtigen Dinge sprechen. Wir sprechen wieder nicht über eine Gremienreform, die wichtig wäre. Also sprich, wie könnte man den 35-köpfigen Stiftungsrat, das ist der Aufsichtsrat des ORF und den Publikumsrat, anders besetzen, mit weniger Einfluss von der Politik. Und wir reden nicht über eine Digitalnovelle, also sprich, wir reden nicht darüber, wie der ORF in Zukunft Medien machen soll, in einer modernen Weise.
1: Die letzte ORF-Gesetzesnovelle ist mittlerweile ganze 13 Jahre her. 2010 wurde es gemeinsam von Gesetzgeber, ORF und Privatmedien ausgehandelt. Das mittlerweile veraltete Gesetz schränkt den ORF etwa bei der Entwicklung von digitalen Online-Formaten
0: ein den Privatmedien war damals natürlich schon sehr, sehr wichtig, gewisse Regeln und auch Einschränkungen für den ORF einzuführen. Gewisse Dinge waren noch gar nicht in dem Gesetz drin, weil sie eben noch nicht bestanden haben. Es hat sich damals niemand über Social Media so richtig Gedanken gemacht. Und jetzt verstehe ich das schon alles und verstehe es natürlich auch für unser eigenes Geschäft, weil wir müssen auch schauen, wie wir Geld verdienen und wie wir überleben. Aber ich habe immer einen ganz anderen Zugang noch dazu. Ich denke mir, Gerade auch bei der Entwicklung von neuen Dingen hat der ORF natürlich einen Multiplikatoreffekt, auch einen Vorführeffekt und ich finde es schade, wenn dem ORF zum Beispiel jetzt in meinem Bereich Podcast eigentlich lange Dinge nicht tun darf und da so behindert wird, weil das hat im Wahrheit auch eine Strahlkraft auf die anderen Medien im Land. Und deswegen fände ich das sehr, sehr wichtig, dass das passiert. Und da ist momentan, ich meine, das muss auch passieren und dem ORF ist wichtig, dass hier an gewissen Schraubstellen gedreht wird. Aber wie wir jetzt sehen, die vergangenen Tage, es steht auf jeden Fall nicht im Vordergrund dieser Debatte.
1: Daran anschließend vielleicht eine Einschätzung, der ORF ist schon so lange und war immer, seitdem ich mich erinnern kann, auch Politikum. Was Ziehst denn du für eine Bilanz, in welche Richtung schlägt die derzeitige Regierung mit dem, was wir gerade besprochen haben, ein und, und macht sie das gut, sich um diese Dinge zu kümmern?
0: Ja, also wie gesagt, da muss ich eine sehr schlechte Bilanz mhm. bisher ziehen. Medienministerin Susanne Raab macht eigentlich von Anfang an den Eindruck, dass das Thema sie ein bisschen nervt. Niemand will die heiße Kartoffel ORF so richtig anfassen, weil alle wissen, es ist wahnsinnig heikel. Sie wissen auch alle, sie können in Wahrheit nicht wirklich punkten beim Wähler, weil unterm Strich jetzt immer, wie wir gerade merken, um die GIS und um das Thema der ORF ist so teuer. Das ist aber sehr schade, weil man könnte sich natürlich auch mit Lust und Werf an so eine Sache setzen und eben eine breit angelegte öffentliche Debatte anstoßen und hier auch ein bisschen, ja, sich auch Credits holen, indem man hier schlaue Dinge diskutiert und an einem spannenden Modell arbeitet. Was sicher ist, ist diese Debatte über die GIS und über die Haushaltsabgabe und die Sparprogramm, die wird jetzt sicher lange geben und weitergeben. Ich bin eigentlich auch ein bisschen überrascht, dass sie jetzt in diesen ersten Tagen noch recht verhalten geführt wird. Ich hätte mir da mehr erwartet schon am Anfang. Aber warum auch wird das bleiben, meiner Meinung nach? Nicht nur, weil der Verfassungsgerichtshof bis spätestens Ende des Jahres eine Lösung hätte gerne, sondern 2024 wird gewählt.
1: Mhm.
0: Und man kann davon ausgehen, dass vor allem die FPÖ sich mit Sicherheit auf das Thema ORF und vor allem eben auch Gebühren und Gebührenfunk setzen wird. Und auch deswegen ist die ÖVP da wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig. Also verlangt einerseits sehr plakativ nach Rabatt und günstiger und so weiter, weiß aber auch, dass sie sich da eben vorwerfen lassen wird, müssen dann in irgendwelchen Elefantenrunden und so weiter dem ORF weiterhin oder sogar noch mehr zu Geld verholfen zu haben mit dieser Haushaltsabgabe. Ja.
1: Das war jetzt schon mal der Ausblick aufs Wahljahr. Die Finanzierung des OF soll aber bis dahin schon stehen. Wie ist denn da der konkrete Zeitplan? Also wenn schon die Zuhörerinnen und Zuhörer damit rechnen, dass die ab morgen Geschichte
0: ist. Wie wird es da weitergehen? Nein, also jetzt ist es eben, wie gesagt, so, das ist ein Theaterstück mit sehr vorhersehbar besetzten Rollen und sogar einstudierten Monologen. Es ist jetzt einmal so, dass eben die Medienministerin da in Vorlage gegangen ist. Sie wünscht sich, dass sich da mehr tut. Der ORF-Generaldirektor hat zeitgleich sein Programm, also mit einem Zeit versetzt, nach 24, 48 Stunden, nach einem Wochenende seine ersten Ideen präsentiert. Und jetzt ist auch einmal... Der Zeitpunkt, wo sich das ein bisschen in der Debatte, in der Öffentlichkeit verbreiten kann, wo sich auch diverse Menschen dazu zu Wort melden können. Aber bis 23. März muss der Stiftungsrat diesem Sparprogramm zustimmen. Und parallel dazu beginnt der Gesetzgebungsprozess, der im Bestfall so abgeschlossen ist, dass ab 1. 2024 das neue Modell da ist und vermutlich dann auch schon in den Tagen davor oder in den letzten Wochen des vierten Quartal 2023 die ersten, was auch immer, Wische so nach Hause kommen, die einen informieren und dann wird eben spannend, wie es eingehoben wird, über das Gehalt oder über irgendeine, wenn es Haushalt ist, irgendeine Abgabe, die man auch normalerweise den Haushalt betreffend zahlen muss.
1: Da wird es also gegebenenfalls noch jede Menge Gesprächsstoff geben. Anna, vielen lieben Dank für deine
0: Einschätzung. Gerne.
1: Und falls Sie der Meinung sind, dass ein Verzicht auf das Radiosymphonieorchester ein bitterer Verlust wäre, empfehle ich Ihnen die morgige Folge des Klassik-Podcasts der Presse, dem Musiksalon. presse Wilhelm Sinkovic widmet dem Orchester eine ganze Folge, die Sie morgen ab 17 Uhr, überall wo es Podcasts gibt, hören können. Außerdem ist Ihre Meinung gefragt. Was denken denn Sie über eine Finanzierung via Haushaltsabgabe? Gefallen Ihnen die angedachten Sparmaßnahmen des ORF? Und falls nicht, wo könnte man besser sparen? Ich lade Sie ein, mitzureden. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Meine Kollegin Anna Wallner und ich, Christine Meierhofer wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Ich freue mich. Auf und wiederhören.